0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем э, говорить о Божьей славе. Это уже десятый урок. Простите, что свидетельство такое оказалось длинное. Думал, будет короче. Но я верю, что это кому-то поможет и кого-то вдохновит. И я хочу еще чуть-чуть рассказать, вот, что дальше происходило. Это на самом деле важно. Потому что многие люди как бы, ну, не верят. Они думают, что как бы, ну и че, вот придет как бы, вот это состояние, чувство, пробуждения. А если никаких изменений не произойдет? На самом деле произойдут и очень большие. И я расскажу. И я рассказываю, что лично у меня произошло. И вот как бы мы вот так вот молились полтора месяца за всех людей. И после полтора месяца я вот как бы, как вот правильно сказать, ну, э, наверное, угасил вот это Божие присутствие. Я уже перестал чувствовать его, ощущать его. Почему? Потому что у меня не было времени молиться, не было вре времени просто в Боге пребывать. Я про, просто служил за всех, молился с утра до ночи, реально до ночи, иногда до глубокой ночи. И а, от того, что к нам лю, люди приезжали, многие из других городов, трудно было отказать. То есть люди звонили утром, то есть сказали, вот мы уже на вокзале. И, ну и мы с самого раннего утра ехали в офис, они туда приезжали, мы за них молились. И вот так вот ну, очередь реально была. Вот, и, мы не знали, вот как бы, важно понять, я не знал делать что. У меня не было тогда ни друзей, никого, как бы. Я не знал, ну, вот таких, кто бы в, в этом двигался, и, и хотя бы на, нам бы подсказали. Если бы сейчас, конечно, было, да, то это пробуждение, реально. Об этом бы узнал, наверное, ну, я думаю, весь мир, да. Но тогда мы не знали. И... Помните, Писание говорит, из-за неведения гибнет народ. То есть, ведение очень важно. Важно знать, как правильно себя, как, ну, что делать. Важно знать, когда к тебе придет пробуждение. Делать что? Многие пережили пробуждение, но а, из-за неведения, из-за а, а, именно незнания. Они угасили в себе вот это. И то же самое произошло но на какое-то время со мной. Я просто перестал чувствовать. Я вот тоже, знаете, подумал, что э, ну, это вот как бы все, вот младенчество ушло. Вот все вот как бы, ну, я Бога пережил и теперь все. Но на самом деле это ложь. Мы взяли, ну, если можно так сказать, не отпуск. Мы, конечно, служили, да но уже э, старались поменьше. Почему? Потому что я чувствовал, если дальше так и буду продолжать в таком режиме, ну, в таком режиме я высохну, я засохну, реально засохну. У меня не было вообще, ну, да, даже часа помолиться, просто не было. И потом я начал оставаться дома и стал уделять вот этому внимание. И опять присутствие Божие наполнило меня. И было так еще... Ну, еще очень много раз. Я хочу рассказать: смотри, э, что дальше у нас происходило. Первое такое ну, чудо, которое произошло, такое сильное, как бы, да, это произошло у женщины, которая попала э, в аварию автокатастрофу. У нее раздробило два или три, э, по-моему, позвонка. Вот. Также была проблема с ногой, тоже там разрушено, там у нее все было кости. Э, ну, и там внутренняя, все, все, и она правую ногу не чувствовала вообще. Ее можно было колоть, резать ее, и она бы боли не ощущала. И ей врачи сказали, что вот, ну, чуть больше года ей нужно э, просто покоя лежать э, дома, после чего уже операция платная. Э, и чтобы она села на... Э, кресло. Могла бы уже сидеть и просто кататься на этой инвалидной коляске. До этого она просто лежала. К ней приходили там какие-то ее двое друзей. И ее мыли. Она, ну, она даже встать не могла. И боли еще были сильные у нее. Она тогда не знала Господа и вообще ну, обижена на Бога была. Из-за этого всего муж от нее ушел. Маленький ребенок дома такой, знаете, бардак был и, и такая депрессия была и вот как раз вот это произошло в то время когда вот мы как раз ну э, я почувствовал что я угасил ну, божие присутствие в себе и мы к ней пришли и я знаете такой чуть-чуть как бы сам был расстроенный и мы к ней пришли она вот это нам все рассказала что такие огромные у нее проблемы и финансовые и кредиты и короче вообще ну реально глубокая такая проблема вот. И мы ей рассказали о Боге, но так как она вообще не сталкивалась ни разу с христианами, не читала Библию, ну, как бы ей было трудно вот это все понять. И я, знаете, сам себе, сам себе решил, что вот сегодня мы просто ей расскажем о Боге, она покается, а завтра, завтра уже придем и за нее помолимся. Почему? Потому что подумал, сейчас начнем за нее молиться, ну, то есть, то, что она рассказала, я понимал, что она в глубокой депрессии, там, ну, такие большие проблемы, что бесы могут начать э, выходить с криками, маленький ребенок испугается, вот, и я подумал, знаете, кинуть сначала семя и завтра прийти уже и за нее помолиться. Вот. И вот она, она приняла Иисуса Христа, прочитала молитву покаяния. Я ей сказал, давайте мы вам ну, просто на вас возложим ру, руки и просто провозгласим благословение. И мы вот с братом, со служителем нашим так и сделали. Положили руки на нее, просто благословили Я, высвободил Божью силу, исцеление и все. И уже после молитвы хотел ей сказать, все, спасибо, до свидания, мы пошли, завтра к вам придем. И она сказала, я что-то почувствовала в, ну, в спине, я ей сказал, что вы почувствовали. Она говорит, не знаю, но, говорит, такое ощущение, что у меня там что-то, ну, как бы встало на место. Хотя там у нее не было трех или двух позвонков. Я ей сказал, попробуйте пошевелить. И она прям сразу такая, раз, и начала вот так вот делать, сра сразу выгибать спину. Начинала, ну, как бы, э сильное такое изумление было у нее. И сказала, что я чувствую спину, боль от меня ушла. Я ей сказал, попробуйте вст встать. Но она сказала, я не могу встать, потому что ногу не ощущаю свою. И я тоже самое, возложил ру руки на ногу быстро, приказал именем Иисуса, будь исцелена. Ну, быстро вообще, короткая молитва была. И ей сказал, пробуйте, и она сразу встала. Сразу начала ходить. Я ей сказал, попробуйте приседать. Она начала сразу приседать. Короче, Бог ее сразу исцелил, мгновенно. И вот такое начало у нас происходить. Также еще вот был интересный момент. Мы пришли к одной из женщине. Она нам э, позвонила и рассказала какие-то страшные вещи, что у них по дому э, ну ночью летает шар. Вот какой-то шар, реально мистический ну мистика какая-то вот и этот шар э, видит не только она а видит ее сын э, жена сына там, ну и кто-то еще там кто там проживает с ней это был частный дом и она вот по телефону вот это сказала она сказала что это колдовство там и так далее короче мы к ней пришли в дом и как только мы зашли в дом без молитвы, она сразу начала освобождаться, сразу прям, она начала кашлять, начала там, ну, какие-то звуки такие непонятные издавать, и сразу начала говорить, что это такое, что со мной происходит, и я ей сразу начал говорить, что ничего страшного, все хорошо, так и должно быть, бес из вас уходит ей вот это местописание, когда Иисус пришел, и бесы начали сразу проявляться, сразу начали говорить, и вот она в такой позе согнутой, ну, полу, ну, полусидя получается, ну, вот так вот стоит, как бы, да, и кашляет, то есть, ну, и что-то изо рта выходит, там, пена, не знаю что, вот. И тут, вот, можете себе представить, ну, короче, из другого угла выбегает крыса, вот такая большая, ну, вместе с хвостом, короче, огромная серая крыса и бежит на меня, а я крыс боюсь. То есть я в сторону отскочил, я, у меня такой был шок, реальный. Я потому что, ну, как бы крысы не очень приятные животные, да, и причем она еще бежала на меня, я отскочил в сторону, и она, короче, куда-то пробежала, ну, куда-то пробежала. И я в шоке стою. Я тоже был ну, со своим другом, тоже служитель наш, как бы, да. И я, я говорю, прикинь, я говорю, как так, это же вообще. То есть, и она в это время освобождается, поворачивает ко мне голову и начинает говорить, что пришел меня изгнать, а крыс боишься. И начинает смеяться. И я вот, знаете, ну так, секунды, я не понял, что это бес на самом деле говорит. Я... Начал ей объяснять, да не, не то, что я боюсь, что мне просто неприятно. И я вдруг ну, сразу понял, что это не она, ну, что это бес. Можете себе представить картину такую? То есть она стоит в такой позе, освобожд... ну, э, э, у нее освобождение, и она начинает смеяться. То есть я понял, что это дьявол, и начали, и, как короче, изгонять. И... Э, она получила полное освобождение. Она потом упала, встала, сказала, что все у нее прошло, у нее мигрени были постоянные. Короче, Бог ее освободил. И дом вот этот освободил от этого непонятного шара. Да? то есть И вот такое часто стало с нами происходить. То же самое на служении. Потом к нам приехали НТВшники, они вдруг тоже откуда-то узнали. Можете себе представить, у нас не было рекламы. И НТВ с Москвы... Позвонила к нам, сказали под предлогом, что нужна молитва за освобождение от алкоголя. Мы сказали, приезжайте, но мы сразу поняли, что что-то не то. То есть, Хотя э, к нам с Москвы приезжали. Вот. И они приехали, два мужика и один с, ка с камерой в офисе. И он попросил, можно все вот это снять. Мы сказали, конечно, снимите. Ну, что нам скрывать? Мы начали за него молиться, он начал освобождаться, несколько раз упал. Короче, пережил очень сильно Дух Святой и получил исцеление там, от каких-то болезней. И он уже потом сидит и такой говорит, слушайте, неужели вот это правда все? Я говорю, конечно, правда, это Дух Святой, ну, Иисус реальный. То есть, и примерно через две недели выходит передача, называется Повелители бесов. Вот. И она такая передача 45 минут, и там показывали меня, где мы там бесов изгоняем. Вот, и, ну, она негатив, конечно, несла, там, ну, много лжи, рассказали, что я богатый человек, припрели там реабилитационные центры, вообще другого объединения, что вот мы там, ну, что у нас эти центры, хотя на тот момент у нас уже центра не было, мы прикрыли его, закрыли, вот, и... Короче, вот было вот так вот, да, то есть я вам просто рассказываю, что стало происходить, ди, ди, да, Бог начал также меня сводить с такими уже, как бы, людьми, которые, ну, более двигаются в пробуждении. Потом, через два месяца меня приглашают в Пакистан, помните вот это слово, где проси и дам народы тебе в наследие, то есть слово стало сразу осуществляться и сбываться. И я поехал в Пакистан, мы потом там служили и так далее. Короче, много что вообще полностью служение стало абсолютно другим. И я стал другим человеком. Вот примерно я вам так вкратце рассказываю плоды. Сейчас я уже в Москве с 2016 года. Вот три года мы сейчас в Москве. Недавно годовщина у нас была. И здесь Бог сильно двигается. И до сих пор вот это слово, которое мне сказал Бог, оно сбывается. И оно набирает обороты. И я верю, что мы увидим великую Божию славу. Аллилуйя. Хорошо, дорогие друзья. Это я вкрат ну, вкратце вам рассказал свидетельство. Ну, чтобы вы просто приняли, да, что когда приходит пробуждение, приходят изменение. Поэтому, если вы хотите изменения в жизни, в служении, вам нужно... Нужно пробуждение, вам нужно пережить личную пятидесятницу, встречи с Духом Святым, с, Бо, с, Бо, с Богом. И ваша жизнь очень сильно изменится. Аллилуйя. Я хочу прочитать одно местописание. Это Бытие, вторая глава, 15 стих. Господь Бог сделал все для благополучия человека в Эдемском стихе. Саду, за которым тот должен был ухаживать и который должен был беречь. Аллилуйя. Не, простите, я хочу сначала другое прочитать. Бытие 2, 8. Вот. И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал. Важно понять, как э, э, слово... Э, слово Слово «эдем», как оно переводится? «Эдем» в переводе, да, это наслаждение или блаженство. То есть Библия говорит, что Бог рай поместил в наслаждение или в блаженство. И туда поместил человека. Важно теперь понять, смотрите, помните, я вам говорил, когда я вот лежал в Божьем присутствии, и я спрашивал, ну, какая цель, делать что? Надо теперь. Что дальше вообще? Дальше, смотрите, наша задача оставаться в наслаждении или блаженстве от Бога. И Бог поместил рай в, а, а, рай в Эдем и туда человека. Сейчас наоборот. Он поместил Эдем в нас. Царство Божие это и есть, а, это и есть Эдем. Царство это... На, а, Блаженство это наслаждение, в царстве все благословение, в царстве все хорошее, и Господь это царство поместил в нас, и оно внутри. Также еще хочу сказать в доказательство, чтобы вы вот понимали, что царство это и есть Эдем. Помните, Писание говорит, что в Эдеме, ну вот могу прочитать, но я думаю знают все, в Эдеме э, там текли четыре реки. Также написано, что из чрева нашего потекут реки, не река, а реки. Почему реки? Потому что в Эдеме реки, там четыре реки, и из нас потекут реки, не река. Это говорит о том, что Эдем находится в нас, и вот в Эдеме реки, и... А... Наша задача, наша цель это оставаться в наслаждении. Вот какая задача. И также еще, вот это уже Бытие 2.15, я уже прочитал, но еще раз прочитаю. Господь Бог сделал все для, для благополучия человека в Эдемском саду. Вот смотрите, важно понять, Бог сделал все для Твоего благополучия. Это кстати, современный перевод. Во, вот. Короче, все для тебя находится в Эдеме, то есть в наслаждении с Богом. Теперь смотрите, если мы хотим жить в благословении, в благополучии, нам нужно пребывать в Эдеме. И да, дальше смотрите, за которым тот должен был ухаживать и который должен был беречь или возделывать. Наша задача ухаживать и беречь наслаждение с Богом. Вот это задача твоя. И вот э, э, вы, в этом и есть на самом деле благословение. Благословение Аврамова – это Дух Святой. Мы это уже знаем, как бы, да, вот именно вот это обещание Аврама, обетование Аврама, да, это Дух Святой. Также с Иосифом был Бог, и он имел во всем успех. То есть был благополучен с Богом. Важно понять, наше благополучие не только, ну, как бы, э, не в историческом Боге, а в проявленном Боге. Когда мы пребываем в Боге, в наслаждении с Богом, вот в нем есть благопол... для нас благополучие и благословение. Короче, все, что нужно нам, находится в наслаждении с Богом. И задача наша беречь, оберегать вот это наслаждение как оберегать, как вот, да, это, да, дальше уже буду говорить, как в этом ходить, как в этом жи, жи, жить, и как это еще развивать, возделывать, чтобы это еще росло и увеличивалось. И наша, по сути, задача заключается только в этом, все, находиться в Божьем проявленном присутствии и в этом пребывать, и это хранить. Дальше еще хочу, хочу прочитать Исфирь, вторая глава, с 12 по 13 стих. Когда наступало время каждой девице входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев вы, выполнено бы, было над ней все определенное, все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания, их шесть месяцев мировым маслом и шесть месяцев ароматами и другими перетираниями женскими. Тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для, входа, для выхода из женского дома в дом царя. Это мне тоже открыл Господь в то время, когда я, ну, как бы, когда я был... вот при начале, вот в, в, этом Божьем, ну, в Божьем проявленном присутствии, я про, просто пребывал в наслаждении с Ним. Мне было просто хорошо. И мне на самом деле не нужно было ничего. Я тоже об этом скажу, что важно понять. Не нужно, знаете, как бы отделяться от людей. Это тоже важно. Господь создал нас на земле. И это тоже важно. Я уже об этом говорил и буду еще подробно об этом говорить. Потому что у многих есть перекосы. Не должно такого быть, дорогие друзья. Мы должны вот это Божье присутствие, наслаждение принести в повседневную жизнь. В свою семью, на работу, в церковь, в служение, везде. И мы тогда реально увидим успех и прорыв везде. Но смотрите, что здесь, что здесь произошло. Перед встречей с царем э, девиц мазали. Написано маслами. Полгода одними втирали в них и полгода другими. Также это слово еще, э, тут написано притирание, но так еще умашивание. Что такое умашивание? Умашивание, э, э, умашивание в Духе Святом или в помазании Писание говорит, что помазание нас учит. Вот, э, вот смотрите, то, что вот мы хотим. Ну, кто-то хочет пробуждения, стадионы, кто-то хочет там, чтобы мертвые воскрешали, кто-то хочет просто жить хорошо, просто чтобы у тебя было благословение. То есть для каких-то вещей должна э, произойти подготовка, обучение. Потому что вот э, просто, например, если тебе сейчас дать большую сумму денег или поставить тебя директором крупной фирмы, ты просто не справишься. Почему ты не знаешь, что делать тебе? То же самое здесь. Вот это время, когда ты пребываешь в Боге, это время подготовки для большего. Чтобы ты задержался и вообще остался на той позиции, на которой Господь поставит тебя. А Он тебя сто процентов поставит. Потому что, помните, Писание говорит, дар, дар приведет тебя. Ну, по-моему, к, вельмо, к вельможам что-то такое там написано. Там написано дар, ну, дар в пазуху, по-моему, да, вот есть, есть, еще, есть еще одно местописание. Не помню, да, но есть сто процентов в притчах написано, что дар приведет тебя до вельмож, до царей. Вот смотрите, дар, дар Духа Святого, вот это помазание, прису, ну, присутствие, оно есть на нас. И оно тебя 100% поднимет, 100% будет двигать тебя очень далеко. Но чтобы ты туда, там остался, тебе нужна э, подготовка, обучение. И Писание говорит, помазание вас всему научит. Я вам хочу сказать, я верю. Ну, просто в этом даже убежден, что помазание, вот так вот, знаете, ну, Писание говорит, помазание в вас есть, и царство есть, и в нас, ну, царство, то есть Эдем в нас. Но не все пребывают в наслаждении, правильно же? А он в тебе, наслаждение в тебе. И рай, кстати, находится там, вот то, что нужно тебе, рай для твоей души, в наслаждении с, с Богом. То же самое помазание в нас. Но не все пользуются вот этим помазанием, не все чувствуют его, не все переживают его. Писание говорит, что помазание вас всему научит. Если оно нас всем, ну, всех учит, то почему у всех разное учение, разное вообще понимание? И причем очень сильно отличается друг от друга. Причина какая? Причина, чтобы помазание тебя учило, тебе надо пребывать в, ну, в этом помазании. Вот как раз таки, когда ты пребываешь в наслаждении с Богом, это и есть помазание. И в это вре время оно учит тебя. Всему причем. Обучает всему. И поэтому... Очень важно понять, дорогие друзья, что вот это время очень ценно, когда мы пребываем в Боге, в наслаждении, чувствуем Его, переживаем Его. В это время помазание учит тебя. Я вам про просто рассказываю то, что говорил, ну, э, то, что объяснял мне Господь. Я потому что не понимал. Я вот как бы думал, что это бесполезная трата времени. Но это самое ну, важное часть в молитве. Это и вообще есть молитва, когда ты просто пребываешь в Боге, в наслаждении со Христом. Аллилуйя. И а, пусть Господь нас всех благословит. Я хотел вам кое-что включить, но в следующем, а, в следующем уже уроке включу. То есть это вас очень сильно благословит. Мысли одного такого, знаете, ста, ну, старца, отца веры, во, вот, о Божьем присутствии, о Опьянение в Боге. Будьте благословены, дорогие друзья, и э, поставьте себе цель войти в Божие присутствие, но через осознание, что вы уже в нем. Божие благословений. Аминь.